0: Esto
1: es El Conflicto. Yo soy Federico García. Hemos pasado meses convulsos, dedicados a la política, hablando de campañas electorales, candidatos, elecciones, etc. El conflicto tiene un enfoque evidentemente político, eso no se puede negar. Sin embargo, tenemos que dar espacio para otras pasiones del alma, para otros intereses, tratar de entrar, aunque sea de manera eventual, en zonas no tan áridas y pobladas por esos elementos que son los que dan la alegría cotidiana también al ser humano. Si bien estuvimos conversando hace unas semanas sobre educación, ha sido la única vez en que nos hemos encontrado para hablar de algo que no sea política en sentido estricto. En esta oportunidad conversaremos de literatura. Más particularmente hablaremos de un autor, de Knut un autor noruego, premio Nobel de literatura en 1920, que además fue incriminado en su país por haber eh, sido colaboracionista de los nazis. Recuerden ustedes que los alemanes invaden Noruega y Nut toma posición al lado de ellos, al punto de haberle regalado la medalla del Nobel a Joseph Goebbels. Así las cosas, conversaremos un poco de ese autor bastante interesante que además es un viajero incansable y cuya vida misma es una aventura. invitamos a una experta en el autor, pero no solamente es una experta en el autor, en Newt Hampson, también es una persona harto solvente en literatura, con un nutrido recorrido académico eh, y una interesantísima perspectiva literaria además. Se trata de la México-Noruega, Sarina Martínez Borresen. Sarina es licenciada en lengua y literatura inglesa eh, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, de la Universidad Autónoma de, de México, magistra en Educación de la Universidad de Exeter en Gran Bretaña y es doctora en Literatura Comparada eh, del Instituto Gorky. Ha sido miembro hasta donde entiendo del Servicio Exterior de España y se ha desempeñado por muchos años también como profesora eh, de la Universidad de Oslo, en, Nor en Noruega. Entonces, eh, Sarina, un saludo muy especial desde estos micrófonos y muchas gracias por, por su compañía.
0: Pues muchas gracias por la invitación. Realmente fue para mí una sorpresa muy agradable que se pusiera usted en contacto conmigo y este bueno que exprese interés por un autor que yo creo que hay que, hay que darle el lugar que se merece desde el punto de vista literario.
1: Sí, no, no, es es un autor que, pues, de alguna manera, y aquí es donde, pues, voy a entrar como a... A preguntarle a usted qué ocurre allí, es un autor que parece como anulado de los anaqueles en los últimos años en Latinoamérica. Por lo menos yo le hablo desde la perspectiva de Colombia. Pues no se trata de, de saber quién fue premio Nobel en 1920 o no, pero, pero sí estamos diciendo que eh, hasta cierto momento yo percibo que Hamson fue leído en Colombia, ¿sí? tal vez en Latinoamérica, pero de pronto empieza a desaparecer. Tal vez entre los años 60 y 70, ¿qué percepción tiene usted de su profesora Sarina?
0: Eh, sí, de hecho eh, Hamson sí perdió digamos popularidad entre los lectores hispanoamericanos pero eh, yo no estoy segura cuál es el motivo concreto de esto, creo que hay muchas razones en primer lugar la mala calidad de las traducciones porque aunque se hicieron muchas traducciones de títulos de Hampson en Hispanoamérica incluso antes de que recibiera el premio Nobel eh, muchas de las traducciones eran traducciones de traducciones y pues eso a la larga de alguna manera va, va desvirtuando el original del autor por muchas razones, eh, entre otras porque, por ejemplo, las traducciones que se hicieron en España por críticos literarios y poetas y también algunos críticos y poetas y escritores hispanoamericanos eh, pues de alguna manera fueron compuestas, digamos, mejoradas por, por estos, este, estos traductores y además porque información sobre Hamson fue pasando de una mano a otra en la crítica, en la prensa a lo largo de los años y eso contribuyó, digamos, a que se volviera un tipo de literatura que se consideraba barata. Es un fenómeno muy interesante y desde luego otro factor muy importante en eh, Hispanoamérica fue que eh, durante los años de la guerra y posteriores a la Segunda Guerra Mundial muchos de los títulos que se publicaron en España no aparecieron en Hispanoamérica entonces eh, se puede uno preguntar si esto fue una coincidencia o tuvo que ver con una reacción en contra de pues la, la manifestación de simpatía por el nacionalsocialismo por parte de Hamsun. Eh, o, o si esto es pura coincidencia. Eh, yo participé en una antología de artículos sobre la recepción de Knut Hanson en diferentes partes del mundo e hice un artículo sobre su recepción en Hispanoamérica. Y eh, esto fue en el 2000, se publicó en el 2009 y en el 2008 yo pude todavía entrevistarme con artistas y escritores mexicanos que yo sabía que habían leído a Hamsun y ellos me dijeron que definitivamente había perdido mucho empuje eh, por este motivo, sí que su que su expresión de simpatía por el nacionalsocialismo desde luego lo había lo había hecho perder popularidad y además también coincide, por ejemplo, en los años a fines de los 50 y principios de los 60 con que la nueva novela hispanoamericana empieza a tomar mucho empuje y de alguna manera Pienso que tal vez el enfoque de los lectores fue más hacia lo que se estaba produciendo en Hispanoamérica que a lo extranjero, sobre todo que lo, lo extranjero en el caso de Hamsun eran traducciones de calidad pues relativamente pobre. ¿sí?
1: Y lo que se estaba haciendo en Latinoamérica en ese momento era maravilloso de todas Exactamente, maneras. Eso. Entonces es, es muy comprensible que haya habido un, una suerte de desplazamiento sí. allí. Sí, esa desafortunada coincidencia de Hamsun en el nazismo... Eh, coincido con usted, pudo haber tenido mucho que ver. No sé qué tanto también pudo haber tenido que ver en esa parte de la respuesta que usted da cuando desaparecen algunos títulos que se estaban publicando en España de la antipatía que generó todo el franquismo en España también, ¿cierto? Claro. De todas maneras, esas décadas del 60, del 70, del 80 en Latinoamérica fueron décadas eh, muy agitadas políticamente. Sí, y además, y pues, eh,
0: perdón, yo creo que en España, hampson siempre fue muy popular porque, entre otras cosas, en su novela no hacía, en primer lugar por sus simpatías al nacionalsocialismo y en sí. segundo lugar porque en su obra en realidad no hacía pronunciamientos políticos ni abordaba temas que fueran delicados en el contexto, digamos, del franquismo, por ejemplo. Correcto. Y, eh, cuando se tradujeron eh, obras, digamos, en la época de, de Franco, pues, ¿qué hacían los traductores? Que ellos este, trataban de matizar, por ejemplo, si había pasajes demasiado explícitos o si había pasajes muy complicados eh, pues de plano los quitaban. Entonces, eso también contribuye a que la obra de Hampson se fuera volviendo como como barata, ¿sí? O sea, como que llegó un momento en que se vendían los puestos de periódicos no solo en España, sino también en Argentina, por ejemplo, como si fueran novelitas de Caridad Bravo Adams, sí, este o de Yolanda sí. Vargas Llosa. Entonces, la gente va perdiendo interés realmente.
1: Sí, eso devalúa mucho un ¿no, autor. Quiero hacer una precisión aquí para nuestros oyentes que debía haber hecho desde un principio: es que eh, Sarina, pues más allá de, 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 de todos sus títulos y de sus estudios, Sarina es traductora eh, y eh, viene de traducir, digamos, la última novela que se traduce al español de Hampson que se llama En el País de las Maravillas, sí, que es un... Eh, yo no he tenido el, el placer de leerla, pero entiendo que por las reseñas que he leído y lo que he, he podido escuchar, es eh, un relato sobre eh, Rusia, eh, un viaje, digamos, a, a todo el Oriente. Eh, desde allí es muy interesante la perspectiva de Sarina, porque... Cuando se traduce una obra, pues de antemano creo que estamos además frente a una mujer políglota por razones más que obvias, pero cuando se traduce una obra hay que entrar a la personalidad del autor. Es decir, traducir no es un asunto de, de juntar unas palabras y, y etcétera. Hay que conocer el fondo y las condiciones y los contextos en los cuales un, un autor escribe su obra. Empiezo por ahí. ¿qué fue lo más complicado de encontrar de Hamsun al traducirlo?
0: Al traducir esa obra, yo creo que lo más complicado, y en el caso yo creo que de todas las obras de Hamsun, es el lenguaje. Porque claro, estamos hablando de obras que se escribieron a fines del siglo antepasado o principios del pasado, y el noruego de entonces era muy diferente al noruego de ahora. Era un noruego muy parecido al danés, y es un lenguaje eh, que contiene frases y palabras que es muy difícil encontrar en los diccionarios, incluso en diccionarios académicos. Entonces, eh, pues eh, ahí tuve que recurrir a amigos noruegos, a como digo yo, a diccionarios académicos, a diccionarios daneses, y meterme un poco en el contexto de, de lo que está describiendo Hampson. Ahora, en cuanto al contenido, no me costó trabajo porque para mí ese viaje es un viaje muy familiar, es un viaje que yo misma hice en los años 80 del siglo pasado.
1: Entonces, yo
0: viví, no solo estudié en Rusia, sino que trabajé durante 12 años en la Embajada de México, claro. en Moscú. Entonces, eh, es en,
1: la, en la Rusia soviética. En
0: la Rusia soviética y en la Rusia de Yeltsin también. Es un tema que para mí era muy cercano y de hecho por eso escogí ese título, por eso escogí traducir uh -huh. esa obra, porque me parecía fascinante, me parecía que eh, me parecía muy divertido pensar en un lector común y corriente. Eh, y compararlo con mi, conmigo como lectora. ¿Por qué? Porque para lo que un lector común y corriente puede parecer pura fantasía, para mí todo era posible. ¿Sí? Por eso claro. no es el país de las maravillas, sino el país de los cuentos. Porque eh, para los mismos soviéticos y luego rusos, su país era un país, este a la García Márquez, ¿sí? total y completamente incomprensible, donde todo podía pasar y lo que describe en este, a lo largo de este viaje pues tiene mucho de fantástico y él lo explica en diferentes, uh, de diferentes maneras una de las explicaciones que da es que él sufre de algo que él llama la fiebre del Cáucaso pero uh -huh. eh, estas estos episodios que él vive y todo a mí me parecen total y completamente posibles en el contexto del lugar en donde está
1: Hamsun pues, viaja bastante eh, teniendo en cuenta la época. Es una época donde tampoco era fácil y cómodo viajar. Hamsun está en los Estados Unidos, regresa a Noruega. Eh, tengo la percepción de que su espíritu es más el de un viajero que el de un migrante. Mm. ¿Usted ha podido determinar de alguna manera, Hamson por qué no se queda en los Estados Unidos? Si era como el, el recorrido habitual era Europa y quedarse en los Estados Unidos.
0: Bueno, hubo eh, una ola de migración muy fuerte de Noruega a Estados Unidos, a lo que es el Midwest, o sea, este, los estados de... Que es donde
1: está Hamsun, de hecho.
0: de Wisconsin, de Dakota, este, etcétera, etcétera. Pero él lo que hace es que quiere hacer dinero y poder establecerse como escritor eh, hay mucha información eh, equivocada errónea acerca de sus estancias en Estados Unidos por ejemplo en algún artículo en la prensa mexicana decía que había viajado a Estados Unidos para convertirse en predicador de la Iglesia Unitaria lo cual <risa> es totalmente falso este, y bueno él tuvo que trabajar en otras cosas para poder sobrevivir y poder escribir y regresa, después del primer viaje regresa porque le diagnostican una tuberculosis que no era tuberculosis y le dicen que se va a morir, entonces él decide regresar a Noruega. Y vuelve, Esa es la razón, vez, entonces. y vuelve otra vez buscando conseguir este dinero y buscando hacerse un lugar como escritor y como crítico literario en Estados Unidos y finalmente regresa a Noruega porque además a Estados Unidos no le gusta él escribe varias cosas acerca de Estados Unidos escribe un, una obra interesante que se llama algo así como sobre la vida cultural de, de América como él la llama de los Estados Unidos en los que en la que critica muchísimo a los Estados Unidos. Ahora no solo lo hace y
1: él, y él ahora, tiene él tiene una pre, una aprensión con los anglosajones, cierto.
0: Sí, pero por ejemplo nunca vivió en Inglaterra y los odiaba y vivió en Estados Unidos y de alguna manera justifica esta antipatía por los Estados Unidos con digamos que argumentos pues más concretos o más objetivos. Este, Lo de Inglaterra yo creo que es totalmente subjetivo. Yo creo que tiene que ver, bueno, dicen que, que mucho con su percepción de la historia, de la participación en Ingl de Inglaterra en diferentes eventos uh, históricos, uh -huh. la guerra de los Boers, este, cosas así. Eh, pero yo creo que también tiene que ver un poco con el mercado porque él nunca logró realmente entrar al, al, al mercado inglés. ¿Sí? No fue tan popular como, por ejemplo, lo fue en Alemania, en Rusia. Es súper popular, siempre fue muy popular. Sus obras de teatro se pusieron en muchos teatros en, en, en Rusia y después en la Unión Soviética, y siempre hubo una gran simpatía y un gran conocimiento, un profundo conocimiento de la obra de Hansen en en Rusia, lo cual es muy sorprendente. Sí, eh, Pero como le digo esto de Estados Unidos, pues es porque realmente él no encontró, digamos, lo que buscaba y por otro lado encontró pues una sociedad muy materialista que también critica muy abiertamente en, este, en el País de las Maravillas, donde describe a Estados Unidos como la rugiente América, como una potencia... Que lo que ha hecho eh, con miras a una supuesta civilización es eh, perjudicar los valores de las sociedades en el Cáucaso. Por ejemplo, habla de la industria petrolera en Azerbaiyán y dice, bueno, los, los azeris adoraban al, al fuego. Sí, el fuego que producía el petróleo, y aquí llegan los norteamericanos este, y empiezan a construir este, pozos y, a, y, y Nobel se empieza a meter por todas partes y todo apesta a petróleo y, y todo está cubierto de polvo, es una cosa espantosa, etcétera. Entonces ahí también se ve muy claramente esta contraposición entre lo que es, digamos, la vida auténtica y la civilización
1: pero entonces veo eh, que en esta obra hay muchos elementos políticos que suelen no haberlos en, en, en el resto de la obra
0: yo creo que hay mucho de subjetivo más que de político este, yo en algún lado decía que que no, en primer lugar, este libro fue escrito incluso antes de la Primera Guerra Mundial. Entonces, yo creo que en ese momento, las uh, digamos que los juicios de Hampson tienen mucho que ver con el estómago y no necesariamente con la política. ¿sí? <risa> Porque también estado sí. en los Estados Unidos y viendo qué tan materialistas eran eh, le molesta llegar a estas sociedades que él por un lado trata en forma condescendiente pero por otro lado simpatiza con ellos y se da cuenta que lo que están haciendo estas grandes potencias es acabar con culturas milenarias o perjudicarlas en todo caso uh
1: -huh. yo, yo he podido intuir un poco lo de los Estados Unidos pues eh, por lo que he leído que está traducido al español porque el noruego no leo y pues en inglés conozco algunos títulos de, sí. de Hamson, pero me ha sorprendido además la parquedad de, pues, de, de las ediciones. Es como si le recortaran, eh, no sé, si tendrá que ver también con esa moda que se está instalando de eh, una idea es un párrafo, y son unos párrafos cortiquiticos, con puntos, desaparecen las comas, etcétera. No sé si, en fin. Sí. Lo cierto es que mmm, Recuerdo que en el Círculo se ha cerrado, si sí hay, pues el, el personaje principal acaba de llegar de los Estados Unidos, ¿sí? Y el, este personaje de alguna manera recuerda y evoca constantemente lo que fue su vida en Kentucky, si no sí, estoy mal, sí. ¿cierto? Y me imagino que eso era lo, lo que él hacía también, es decir, yo me imagino, bueno, Hampson se pegó de todo lo que él vivió allí claro. para escribir el, el, el Círculo se ha cerrado.
0: Bueno, y no solo eso, tiene una serie de relatos bastante más... Temprano. Temprano sobre sus experiencias en Estados Unidos que son súper interesantes, que yo creo que tienen como más sustancia que este del, del círculo se ha cerrado, porque el círculo se ha cerrado es ya su última novela, una de las últimas, y es como que demasiado pesimista, demasiado, no sé a mí no, no es un libro que me haya gustado mucho realmente, mientras que Hola. ciertos relatos sobre su experiencia en Estados Unidos son me parecen fascinantes. Además, ¿por qué? Porque él empieza realmente, o sea, plantea situaciones terribles, digamos, de la vida en las praderas, asesinatos, este, toda clase de atrocidades, con este tono, con sordina justamente, sí, lo cual hace que estas atrocidades sean aún peores. Y quizá un poco lo que pasa con el, el círculo se ha cerrado es eso, que Abel cuenta... Eh, de asesinatos, de cosas así, con una indiferencia espantosa, es una persona sí. que se vuelve rico y se vuelve pobre y no pasa nada, este, etcétera. O sea, como que yo siento que ya es como más
1: es un personaje abúlico.
0: Muy abúlico, sí. Cierto, es un personaje abúlico. Entonces, en cambio, todos estos personajes que él presenta en sus relatos cortos sobre Estados Unidos son de una intensidad, este. Eh, que realmente los acuden a uno, ¿no? Y cuenta experiencias, por ejemplo, yo creo que basadas en su, en su temporada como conductor de tranvía, que también uh -huh. lo dejan a uno frío. Este. Sí, yo creo que, yo creo que las referencias a Estados Unidos en el caso del círculo se ha cerrado. Son un poco más como de paso. O sea, desde luego han formado al personaje, pero. Yo siento que no son tan ricas en, en, en esta experiencia claro. norteamericana como son los relatos eh, más tempranos.
1: De, de, de alguna manera, también ese paso por los Estados Unidos y, y esa vida tan rural que él tiene en, en Noruega, pienso que, que lo llevan por dos caminos. Por una parte, a constituir un cierto espíritu nacionalista que por allí uno podría entender su, su adhesión o su simpatía, aunque no... No me queda tan claro que haya, que existiese esa simpatía, ¿cierto?, por el nazismo, pero sí un espíritu nacionalista y además una antipatía muy fuerte por la civilización. Sí.
0: Bueno, yo creo que coinciden, algunas de sus ideas coinciden con algunos de los planteamientos del nacionalsocialismo, ¿sí? Por ejemplo, sí. lo que él plantea en la bendición de la tierra, de este superhombre que aparece. Como yo escribí en mi tesis y lo leí hace poquito en algún Isaac. comentario, Isaac que aparece como una especie de Adán que no tiene ni, ni futuro ni pasado, o sea, de repente surgió así de la nada y logró dominar totalmente una tierra súper inhóspita. ¿Sí? Y triunfar a pesar de todos eh, los contratiempos que le tocó vivir, sequías, este, que la mujer este, asesinara a su hija recién nacida, que se fuera a prisión, que uno de sus hijos se fuera a la ciudad y se perdiera y por fin, este, etcétera, etcétera. Yo creo que sí plantea un poco esta idea de que hay un, un tipo de hombre que es superior a los demás cuyos sí. valores están basados en lo que da la tierra, que son, digamos, la agricultura, eh, la pesca y la cría de animales. Y eso lo plantea también muy bien en su segunda, trilog en su segunda trilogía.
1: En Vagabundos. En
0: vagabundos, donde en la segunda novela que se llama Auguste, este personaje que se llama August decide que hay que llevar la civilización a un pueblo perdido en el norte de Noruega y entonces establece una oficina postal, establece un banco, empiezan a construir unas casas muy bonitas con vidrios de todos colores, pero ¿qué hacen? Que se se llevan o se echan a perder la tierra que alimenta a los animales, la tierra donde se cultiva la papa, dejan de pescar y de repente viene el invierno, viene el frío, viene la hambruna. ¿Y qué pasa? Que los que han sabido conservar estos valores primarios son los que ayudan a la comunidad. ¿Por qué? Porque de repente la comunidad, según Hampson, se da cuenta de que no se puede comer las casas, de que los bancos no sirven para nada porque hay un dinero con el que no se puede adquirir nada y que los productos que se venden en las tiendas pues son productos que a la larga pueden ser hasta hasta venenosos, ¿no? Como comida enlatada, por ejemplo, o, o plantean algunos de los personajes ¿para qué queremos café, por ejemplo? Es un lujo inventado, ¿sí? Claro. Es como el teléfono móvil que hacíamos antes sin el teléfono celular, quién sabe, ¿verdad? Pero, pero sobrevivíamos de alguna manera. Entonces, yo creo que todas estos, digamos... Eh, trampas de la civilización o de la modernidad tienen dos caras tienen la parte positiva supuestamente, y tienen por otro lado este la parte la parte destructiva. En la última novela de esta trilogía, que ahorita le digo cuál es el título porque me hago bolas con las dos trilogías, el último capítulo, es él, él cuenta la historia de una casa que es, campirana que se ha convertido en hotel sí. que está no muy lejos de una granja. Y entonces compara cómo se va desarrollando la historia en cada uno de los espacios y dice, bueno, en este hotel todo es falso, o sea, hay un noble que, que es falso, hay una mujer que dice que es francesa que en realidad es noruega, hay una señora que dice que es muy rica cuyas joyas son falsas, o sea, todo es falso, mientras que en el otro lado lo, lo todo lo que pasa es lo auténtico, es la auténtica noruega es lo que va a salvar, digamos, a los personajes que no se mueren en, en la debacle final este, del hotel. ¿sí? Entonces,
1: y de, de, de alguna manera todo eso que usted dice, pues a mí se me ocurre esa meditación que la hace tan larga y a mí me parece un poco aburrida a veces en, en, en los senderos que la maleza... Cubre, que cubre la maleza. Cubre, sí, sí que, 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 que está el internado, eh, fue un internamiento a la fuerza además, bueno, pues, eh, entonces, y hay una reflexión...
0: Sí, él, él hace una... o sea, hay que pensar un poco en, lo, en los antecedentes de, de esta obra. Una vez terminada la guerra, deciden, bueno, pues que Hampson ha traicionado a la patria al simpatizar con el nacionalsocialismo, ya fusilan a Quisling, este, salen le expulsan a los alemanes, etcétera y no saben qué hacer con él, porque finalmente pues es así como que la gloria de Noruega, así es el premio, el último claro, premio es Nobel, problema. Noruego, es un problema, es un gran escritor, entonces deciden que van a tratar de hacerle un examen para ver si él estaba en sus cinco cuando hizo esto. Entonces, ¿qué, qué hacen? No dicen que estaba loco cuando apoyó al nacionalsocialismo, pero que sus facultades mentales están reducidas y que por lo tanto no lo van a condenar. Entonces le imponen una multa muy fuerte, no lo meten en prisión, pero claro, estuvo mucho tiempo bajo vigilancia médica para llegar a esta conclusión y lo que él hace durante todos esos meses a escondidas, con un lapicito, escribe todas estas reflexiones que publica una vez que sale del uh -huh. hospital psiquiátrico y regresa a su casa. Entonces yo siento que es como una manera de demostrarles a las autoridades que están equivocadas, ¿sí? Que él está totalmente en sus cinco. Y sí, quizá abunda demasiado en historias que parece que no tienen relación con nada, porque hay muchos recuerdos, este, hay muchas historias dentro de las historias. hay
1: Las idas a caminar eternas sí. y las divagaciones eternas. Y...
0: Sí, pero eso de alguna manera demuestra que efectivamente él es capaz de eh, percibir lo que está pasando a su alrededor y no solo eso, sino de reproducirlo. Y al final termina diciendo, pues ya, ya se hizo el juicio, ya ya este se terminó todo y ahí tienen, sí, y, y este es el libro.
1: Ahí estamos hablando de un Hamsung que ya rondaba los 95 ya, años, ¿no? Estaba,
0: bueno, murió de 93, pero sí, te, y creo que tenía 89 años cuando... cuando 89, esto. sí, 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 sí. Entonces, pues de alguna manera es, sí, quizá es un poco redundante, quizá es un poco lento, etcétera, pero demuestra justamente lo que él quiere demostrar. Ustedes están equivocados, yo estoy en mis cinco soy capaz de... Me
1: voy a ir, me voy a ir muchísimos años atrás Digan. en esas publicaciones eh, semanales cuando empieza a aparecer hambre uh -huh. ¿sí? Sí. En, en Noruega. El éxito que tuvo hambre fue inmediato.
0: Casi inmediato,
1: mm, sí. O casi inmediato. Y además llega a ser traducido muy rápidamente, llega a ser traducido rápidamente al francés, al, al alemán, sí. eh, supongo que al ruso, por lo que usted me está diciendo. Sí. ¿sí? Pero... Eh, para el cierre del siglo XIX, para, para el comienzo del siglo XX, Janut Hamsun es una figura literaria importantísima entre los escritores vivos más importantes de ese momento. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Entonces sí, uno puede citar cuál es el comentario de, toma, de, de bueno, de, de todos estos personajes, en ese. pero para usted, ¿qué... ¿Qué fue lo que movió el alma literaria de Hamsun en la construcción de esos personajes de las primeras novelas de hambre, de pan? Es decir, antes de llegar a la bendición de la tierra. Sí, ¿sí? ¿Qué fue lo que, lo que movió esos personajes? Porque además son, son obras donde... En general se ve solo el individuo que, si bien en la, en la bendición de la tierra también es el individuo que lo hace todo, pero es que eso está lleno de, de otros personajes también, ¿cierto? Sí. Pero en, en, en las primeras novelas pareciera que no, es, es una sola persona la que sufre toda la situación, sí. sobre la que recae todo el peso de la situación y la que crea toda la situación, ¿sí? ¿sí? Es decir, yo... Hay, hay, hay cosas en, en, en la literatura que lo marcan a uno en una obra, nunca se me olvidará, por ejemplo, la imagen que tengo eh, de la primera vez que leo a este personaje yendo a empeñar una chaqueta, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, eh, ahí, ahí, ahí viene de nuevo la pregunta, es decir, ¿cómo...? ¿Cómo se, ¿de dónde sale esa alma de los personajes de Hamson, de esos primeros personajes que logran atraer los grandes literatos de la humanidad de cierre del 19 y de la apertura del 20?
0: Buena pregunta, difícil de contestar. Eh, creo que antes de escribir estas novelas, Hamson había hecho un ensayo que se llama, eh, ahorita le digo, de la vida inconsciente del espíritu sobre la vida inconsciente del espíritu, que es como su manifiesto literario. Y entonces ahí dice que el hombre está regido por impulsos del subconsciente, entonces ya ahí está haciendo un planteamiento que va a explorar en estas cuatro novelas, sí, hambre, misterios, pan y victoria, ya después sus novelas se van volviendo más tradicionales. Sí, pero eh, yo no sé, yo creo que tiene que ver quizá un poco con la personalidad del, del autor, pero por ejemplo en Hambre, eh, él en su correspondencia dice que no es una novela autobiográfica, y lo, hace muy, lo dice muy claramente, eh, que no es una novela tampoco, lo cual también es interesante, y que lo único que quiere hacer es una presentación de lo que sufre el cuerpo y el espíritu de una persona en situaciones extremas, que en este caso es el hambre. Y de alguna manera, digamos que se ve el patrón de su ensayo de la vida inconsciente del espíritu al presentar todo lo que pasa en la mente, sobre todo en la mente del personaje de hambre, ¿sí? que es un hombre que además no tiene nombre, y eh, que eh, pasa hambre, pero pasa hambre por voluntad propia, en realidad, y que describe, digamos, estos, estos extremos de conciencia provocados por el hambre física. Pero el hambre física es provocada por este subconsciente que no le permite dejar de escribir, por ejemplo, o dejar de quererse desarrollar como, un period, como periodista. Y eso es un poco lo que le pasa a Hampson como persona, como escritor. O sea, él trabajó como trabajó construyendo caminos, trabajó despachando en tiendas, trabajó dando clases, trabajó como, como pastor, este, trabajó como conductor de tranvías, como ayudante de un pastor de la iglesia unitaria, o sea, you name it, como se dice en inglés, pero sin embargo siempre enfocado a esta, a esta necesidad, digamos, de explorar y, 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 y expresar el subconsciente. Entonces yo creo que viene un poco de su personalidad, yo creo que viene un poco también de esta, digamos, esta vida paralela de una persona que sufrió una niñez y una juventud muy duras, ¿sí? en circunstancias realmente muy difíciles y que siempre tuvo muy claro qué importante era para él expresarse como escritor y que nada importaba más y que era capaz de pasar hambre con tal de llegar a su meta. Y qué bueno que claro. qué bueno que persistió, sí, porque si no no estaríamos aquí hablando de él, sí, y estaríamos privados de estas obras maravillosas.
1: Usted me acaba de mencionar algo que me, me parece muy interesante y es la visión ya de un experto diciéndonos, mire, es que sobre el tapete está muy claro que entre hambre, pan y victoria hay un universo y de ahí para adelante hay otra cosa, ¿cierto? ¿Cómo podría percibirse lo que sigue de allí?
0: Pues es difícil porque, por ejemplo, en la primera trilogía el personaje lleva el nombre original de de Hamsung, que es Knut Pedersen, Muy pero verdad. mucha gente y una de sus preguntas también era si esto tiene elementos autobiográficos. Yo creo que todos los escritores y todos los artistas vuelcan algo de sí mismos en su, en su arte, en su creación, ¿sí? Experiencias, no necesariamente decir esto fue parte de mi vida, yo viví esto, pero claro, el ponerle en su propio nombre al personaje que va a ser el hilo conductor de esta trilogía pues tiene mucho que ver pero por otro lado eh, si, si vemos como que ya el personaje que es Knut Pedersen que cuenta mucho en primera persona ya no está contando sobre él mismo sino que está contando sobre lo que ve Sí, en, en, en Un vagabundo toca con sordina, habla de una cosa, en La estrella de otoño, bajo la estrella de otoño, habla de otra, y en La última también, en La última alegría, habla de otra. Y ahí ya se ve un poco esta contraposición de, volvemos, de la civilización y la supuesta, supuesta civilización y supuesta barbarie, y también ahí, pues él expresa ciertos puntos de vista sobre las relaciones personales, este... Y sobre la violencia, por ejemplo, eh, creo que es eh, al inicio de un vagabundo toca con Sordina, eh, él uh, dice que va a contar un va a ser un artificio sí. y cuenta la sí. historia, sorprendentemente, de un personaje mexicano, que es además de una de una violencia, este, ¿Por, por
1: qué de un personaje mexicano, o sea, yo recuerdo de, de, de que me habla y. Sí. y, 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 y... Ahí se me, se me viene a la cabeza de eh, él diciendo, recuerdo los días estivales, y, y, y bueno, por, porque hay un mexicano.
0: Yo creo, no creo que él haya estado en México, pero en muchas obras habla de México, lo cual sí. es interesante. Sí. Y una de mis teorías es que en sus estancias en Estados Unidos debe de haber entrado en contacto con algún mexicano. Por otra parte le interesaban los libros de viajes, ¿sí? Eh, también creo que es probable que haya leído la obra de un etnógrafo noruego que se llamaba Karl Lumholz, que vivió uh -huh. muchos años en México y que publicó un libro muy interesante sobre la vida de los huicholes, no me acuerdo, de, de los taramaras, los huicholes y no me acuerdo quién más, en la que habla mucho de ciertos rituales que tienen que ver con la muerte, que coinciden con los rituales de los chamanes eh, samis en el norte de Noruega. O sea, como que hay aquí una especie, digamos, de círculo eh, donde se encuentran todos estos elementos. Y e incluso en, esta, en este libro que yo traduje, en, uh, en El País de las Maravillas, él compara el ritmo de vida de alguna de las ciudades donde está con el ritmo de vida de Sudamérica. Dice, aquí hay eh, parasoles y sol y toda esta parte así como muy plácida y todo como en, los, en las ciudades sudamerica, sudamericanas. Y eso me parece muy interesante porque es una constante. Entonces, él leyó libros de viaje. Evidentemente leyó, por ejemplo, a Mark Twain. Debe de haber leído a Herman Melville. Uh -huh. que pues que escribieron finalmente sobre experiencias en, en Hispanoamérica
1: uh -huh. debe de
0: haber leído a Lumholtz. Holtz entonces hay este este interés y siempre es lo mexicano también hay una hay una serie de novelas que se llama ahorita le digo este aquí tengo todos los títulos eh, Segel, en la ciudad de Segelfos sí y que eh, Los hijos de su tiempo me parece en el que habla de un personaje mexicano. O sea, de un personaje noruego que se había ido a México y había vuelto a la ciudad de Segelfos, eh, como un hombre muy rico que tiene dos hijos mexicanos que son descendientes de Moctezuma, o sea, todo un rollo este <risa> y luego increíble otro, otro cuento. Todo eso
1: está en, todo eso es, no está traducido de, no, o sea, hay... de la obra de Hamsun. Eh, Traducido está, es, no, creo que no llega a la mitad de la obra traducida.
0: Bueno, lo que pasa es que es muy vasta la obra y afortunadamente yo creo que... Todas las traducciones, o la gran mayoría de las traducciones españolas antes de los años 90, como que se han ido perdiendo, y hay una traductora noruega que se llama Shiste Bagetun que junto con una española empezaron a traducir los títulos de Hanson ya directamente de uh -huh. nuevo al español. Y están haciendo un excelente trabajo. ¿sí? Entonces yo espero que este, que, que se animen a, a que nos animemos a, hacer, a, a traducir más, más a Hamsun y que se conozca todo esto. Yo creo que, yo creo que en América Hispánica sí hay un interés todavía eh, por Hamsun. Yo creo que la aparición de estas traducciones va a redondar en un, digamos, en una en un renacimiento de Hamson en América Latina, que era lo que yo decía en mi artículo, sí, que que si vemos, si vemos, por ejemplo, los catálogos de bibliotecas en Hispanoamérica, digo, yo no puedo ver en todos los países, pero vi en México, en Colombia, de hecho, en Chile, en Uruguay y en Argentina, y hay muchísimos títulos en las bibliotecas, uh -huh. pero casi todos son traducciones de traducciones. Y sin embargo, pues no, en, en
1: Colombia lo, lo que se está viendo de Hamsun eh, es de nórdica, sí, lo, lo que últimamente la, se está leyendo la, es, directa, es de nórdica.
0: Directas, pero mire, por ejemplo, un detalle curioso, cuando yo hice este artículo sobre las traducciones, me encontré que en, en uh, Colombia habían aparecido fragmentos de obras de Hamson publicadas como si fueran obras completas en los años 20., es país. muy probable. Sí, y una cosa bien interesante, aunque no tiene fecha, es que una de las obras de Hanson, creo que fue Hambre, se publicó como, como, como recurso electrónico, es decir, para invidentes. ¿Sí? En México y en Colombia salieron eh, eh, ediciones grabadas de obras de Hanson para gente invidente.
1: Pues yo no sé no sé qué edición sería, pero mi padre me habla o me hablaba de donde él leyó a Hampson inicialmente y él me, él me hablaba de un tomo que estaba en la biblioteca de su padre a su vez, que era una, una biblioteca pues de principios o del primer cuarto del siglo XX, del primer y segundo sí. cuarto del siglo XX. Eh, y que, y que en este tomo había había cuatro novelas de Hamson, sí. Lo que usted me dice tiene mucho sentido. Cuatro novelas recortadas muy probablemente.
0: Probablemente, sí. Sí, sí, porque además, pues, por ejemplo, no que... solo las recortaban, este, Misterios en Argentina se publicó en dos, en dos partes. Eh, la bendición de la tierra también se publicó en dos partes. Eh, hay quien dice que eso se debe a la mala calidad de las traducciones. Yo no creo que tenga nada que ver con eso. Yo más bien creo que son trucos de mercadotecnia. O sea, vamos a vender un libro sí, como si sí. fueran dos, ¿sí? Eh, y hay, es posible aislar historias de, de Hamson que aparecen en las novelas estos artificios, como claro. por ejemplo la historia del mexicano, y publicarlas como si fueran un un libro de una historia independiente. Sí.
1: Además me imagino que como el asunto de los derechos de autor todavía no estaba tan claro, claro. y no había una universalización de los medios de comunicación, era muy fácil engañar. Claro,
0: y de, y de hecho es con lo que yo empezaba en este artículo diciendo que una de las labores que Hanson le dio a uno de sus hijos fue perseguir ediciones piratas de su obra en, en Hispanoamérica entonces <risa> había un interés ¿sí? o sea que si se digo, Dickens, sí. que Charles Dickens no fue el único que sufrió por la cuestión de los derechos de autor sino también Hampson. lo que pasa es que ya estamos en otro siglo en otro contexto y, y, y yo creo que era menos difícil perseguir estas ediciones piratas pero sin embargo no dudo que hayan aparecido muchísimas ¿no? hasta la fecha ahí.
1: Sarina de, de todos estos personajes que que, que construyó Hamson, ¿cuál, cuál, ¿cuál puede ser Hamson? ¿Cuál es el más cercano a él?
0: Yo creo que el más cercano es el personaje de Hambre. Sí. Sí, ¿Por qué? Porque es un joven que está viviendo en Cristiania, como Hamson en un momento dado, que a, a cualquier cosa.
1: Cristiania era Oslo era antes, ¿no? Oslo
0: fue, fue Cristiania hasta 1925 y después volvió a tomar el nombre de Oso. Entonces es un hombre que a, a cualquier costo quiere ser escritor, está dispuesto a sufrir cualquier penuria, a chuparse los dedos, a chuparse cerillos astillas, este, con tal de, de engañar al hambre, y que eh, no le falta talento, pero no siempre tiene suerte, no siempre logra, logra colocar este, eh, obras en los periódicos, por ejemplo, y además... Está, digamos que en un círculo vicioso, porque como es tan arrogante en el buen sentido de la palabra, que no quiere hacer nada, que no sé escribir, no siempre puede mantenerse como escritor, por lo tanto sufre de hambre, que lo lleva a un estado de conciencia total y completamente exaltado, y por lo tanto hacer una serie de locuras que no siempre le permiten escribir. Por ejemplo, pierde la llave de su casa, entonces no puede entrar a su casa, acaba viviendo con una familia a la que no le puede pagar renta, entonces lo sacan a patadas a vivir en el corredor, este, etcétera, etcétera. Y al final de la novela se embarca en un barco ruso este, y decide que va a ser lo que sea, pero es un final abierto finalmente. ¿no? Es, eh, yo creo que ese es el personaje con el que Hanson se... O, o, con el cual puede uno relacionar más a Hampson, a pesar de su negativa de que no era una, no, una obra autobiográfica. Es evidente que hay, hay...
1: Y de que no era una novela también.
0: Sí, exacto. No es ni es novela ni es autobiográfica. El <risa> también habla mucho de él como persona, ¿sí? Y eh, yo creo que eso también influye en su simpatía por el nacionalsocialismo, esta idea de ir siempre en contra de la corriente, ¿sí? de llevar en claro. contra de, de, de buscar conflicto este de no sé yo creo que sus relaciones personales deben de haber sido muy difíciles sí este me hace pensar en, en Tolstoy me hace pensar en Dickens que eran unos escritores brillantes pero como personas deben de haber sido terribles
1: algo en el tintero eh, y era pues a raíz de, de su paso y de su conocimiento de la literatura rusa hay un influjo ruso muy fuerte en Hamson cierto
0: sí pero no de Tolstoy sino de Dostoyevsky
1: de Dostoyevsky clarísimo. claro sí
0: es clarísimo
1: es que el personaje de hambre pues pues hombre no es, no, no es un raskolnikov pero tiene no, por allá un aire o no
0: no y él él reconoce que tiene una deuda muy grande con Dostoyevsky y en esta obra que yo traduje hay una digresión, pues, de varias páginas donde habla de los escritores, de algunos escritores eh, rusos, pero no tiene ninguna simpatía por Tolstoy. Lo compara con Ibsen y dice, bueno, es, estos escritores deberían de dedicarse a escribir y no volverse filósofos. Pero ahora resulta que son la voz de la conciencia rusa y de la conciencia noruega y, y, en realidad, lo que deben de hacer no tomar, no hacer poses, sino escribir y sin embargo dice que Dostoyevsky pues es como un dios realmente y tiene cierta razón al grado de que a él lo acusan de haber plagiado este relato de Dostoyevsky que se llama El Jugador Hamson tiene una, un, un relato que se llama Una Historia del Juego Padre e Hijo Una Historia del Juego pero que también está basada en su experiencia personal porque Hamson jugó y perdió muchísimo dinero en casinos en, en Europa no podía, sí. o sea, era un, un jugador empedernido y eso lo demuestra muy bien y sí hay paralelos con la obra de Dostoyevsky pero yo no creo que, que, que haya sido un plagio así abierto
1: Sí, tenía una, una vida lo suficientemente rica en lo personal como para necesitar pues, ir a, sí, a buscar sí, sí, las obras de otros. Sí.
0: sí, sí, definitivamente. Pero tiene también esta idea de la importancia de la tierra, lo que en ruso se llama pochestva, que tiene que ver con qué es lo que la importancia de la tierra, ¿sí? la importancia de la agricultura y todo, que eso es más patente en Tolstoy que en, que en Dostoyevsky, que en Dostoyevsky es mucho más es un escritor de mucha más introspección, mientras que pues, Tolstoy también tiene mucha introspección, pero plantea mucho la importancia de la agricultura, de, uh -huh. de estos valores, ¿eh? que, este, que son como más, digamos, que son más del escritor hacia afuera, mientras que Dostoyevsky es de afuera hacia adentro.
1: En, en, en el concepto suyo, y saliéndonos completamente del asunto de Hamsung, desde uh -huh. su punto de vista... De ¿Cuál de los dos autores tiende a ser más complicado de leer, Tolstoy o Dostoyevsky?
0: Dostoyevsky, para mí, desde mi punto de vista Dostoyevsky. Sí. Sí. Yo creo que Tolstoy es muy rico y realmente sus, sus novelas, eh, no las he leído todas, pero todas las que he leído me han parecido fascinantes, por ejemplo Guerra y Paz, pues al final tiene un apéndice sobre todo, una reflexión sobre lo que es la guerra y la paz, que es verdaderamente impresionante, es un tratado a mi modo de ver filosófico y no me parece... Digamos que no creo que pierda calidad literaria por hacer estas reflexiones eh, uh -huh. de tipo filosófico, político, histórico, pero eh, no sé cuál me gusta más, pero es que me parece más difícil de, pues de asimilar sobre todo, no tanto de leer, porque sus historias no son difíciles, pero son terribles.
1: Son sí. terribles. Yo, yo tenía una percepción contraria. Yo tenía la percepción de que dos que podía ser un poco más, más amigable desde el estilo literario, menos difícil de leer sí y un poquito más más árido Tolstoy, esa era como la percepción que yo, que yo venía teniendo, sí. incluso me daba curiosidad que mi hija mayor siendo adolescente se aficionó a Dostoyevsky y no a Tolstoy. Pues claro, ¿Cierto?
0: eso lo entiendo perfectamente, sí, no. sí. pero a ver, díganme, <risa> claro. ¿qué películas y series de televisión hay basadas en obra de Dostoyevsky, por ejemplo?
1: Pues yo francamente solo recuerdo haber visto Crimen y Castigo,
0: en cambio, Absolute. ¿han hecho cuántas este, no, versiones de una Karenina, de guerra, y no, 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 etcétera? No. O sea, como que es mucho más, eh, es más novela, eh, digamos en el sentido más amplio de la palabra, que, que Dostoyevsky. Sí, o sea, ¿qué, ¿qué pasa en Dostoyevsky? Que es hay muchísima introspección. Y por otro lado logra, por ejemplo, con Crimen y Castigo, logra hacer una especie de novela policíaca a la Hitchcock en la que todo el mundo sabe quién es el criminal, pero uh -huh. hay que hacer que el criminal confese. ¿Sí? O sea que nosotros como lectores estamos desde afuera viendo esto, sabemos que el policía sabe que Raskolnikov mató a la, a la mujer pero hay un juego psicológico entre el policía y Raskolnikov y luego hay otra otra trama que es entre Raskolnikov y Sonia, entre Sonia y su papá. O sea, es, es una cosa verdaderamente, desde el punto de vista psicológico, de una riqueza y con esta trama policíaca. Claro. Yo creo que Tolstoy es como más tradicional, es más como Dickens, sí, que hace unas novelas muy interesantes con una crítica social feroz, con muchísimo humor pero que son como más fáciles, como que hay menos introspección. Es mucho más fácil ver la división entre los buenos y los malos, ver cómo los buenos y los malos nunca se encuentran. Estoy simplificando, pero... Eh...
1: Sí, pero, pero lo hace de una manera muy clara y muy agradable. De, de hecho, de hecho, pues, a ver, quisiera preguntarle un par de cosas más antes de que cerremos, pero... Eh, quisiera también dejar sentado pues como mi deseo de que hagamos un encuentro eh, con un compañero que es profesor de literatura eh, para sentarnos un poquito a hablar de, de toda esta literatura romántica del siglo XIX, del siglo XX uh -huh. ¿cierto? Eh, ¿Usted me acepta esa invitación?
0: Uh -huh, claro que sí
1: Sí para que hablemos un poquito de sí, de, de Tolstoy, de Dickens, de eh, pero vamos también como a hacer ahí unos, unos parangones que me han llamado mucho la atención, y es con esta obra que de pronto se ha puesto de moda eh, de esta señora de Orgullo y Prejuicio, que empezaron a salir en televisión una cantidad de cierto Jane Austen, y me, me llamó mucho la atención porque, bueno, pero eso será para el tema de ese programa, para que lo para que lo conversemos. Sarina, y desde su punto de vista, ¿si ¿sí es la bendición de la tierra el puntal para el Nobel?
0: Pues yo creo que recoge muchos elementos, digamos, de la obra de Hampson. Es una novela excelente, o sea, a mí realmente me parece... Alguien la describió así como la Biblia del agricultor. Eh, es una riqueza, o sea, hay... Eh, la descripción de los personajes, por ejemplo, yo creo que Isaac es el menos interesante, más bien su mujer, este, los lapones, por ejemplo, este, y luego toda esta... Todas estas tramas acerca de, de los de los lapones, bueno, que además es un término despectivo, pero él los, des, los describe como lapones y no como samis, que son sucios, sí. que son ladrones, que son engañosos, que son mañosos, pero por otro lado, entre ellos hay chamanes, este, etcétera, etcétera. Yo creo que sí reúne muchos elementos que, eh, que ameritan el Nobel pero yo más bien creo que, pues, a un escritor quizás se le puede dar el, el Nobel por su trayectoria como escritor.
1: Sí, en eso estamos de acuerdo, sí.
0: Entonces, si bien se habla sobre todo de La bendición de la tierra, yo creo que muchas de sus novelas merecen... Eh,
1: es decir, lo eh, lo que le, lo que la, la pregunta realmente es si es lo más grande que escribió Hampson La bendición de la tierra.
0: Yo creo que en términos generales, sí. Pero en lo personal, por ejemplo, a mí me gusta mucho más eh, las primeras novelas, desde luego Hambre, y esta segunda trilogía, de la cual estoy eh, ya traduciendo la primera novela, que es Vagabundos, me parece excelente, porque además, o sea, el... el la riqueza de los personajes, las descripciones de la naturaleza, la riqueza de las tradiciones en las comunidades eh, apartadas, digamos, de la civilización, este, el humor, este, toda esta combinación de violencia, de tradiciones, de brujería, de todo eso me parece realmente fascinante. ¿sí? Y no son las novelas más valoradas de, de Hamson curiosamente.
1: No, 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 no. no suelen serlo. De hecho, en los anaqueles lo que más se ve no es eso, primera, cierto.
0: Sí, y que, que son excelentes sí. definitivamente y son y realmente son, digamos que un parteaguas en la literatura universal. Este, son realmente lo que digamos que el inicio de la corriente de conciencia, el inicio de la de esta investigación, de este examen del subconsciente, sí, eh, que es tan importante que se va a desarrollar en autores como Joyce, como Beckett, este, que son además de, de Knut Hamsun, ¿no? El mismo Juan Rulfo este, lo dijo muy claramente, que para él la influencia de la obra de Hamsun había sido determinante, y conste que leyó unas traducciones malísimas, ¿eh? en su... todas las traducciones que hay son, son de los años 20 y 30, y son francamente... Este...
1: No. Usted dónde, dónde encuentra la influencia de Hamson en,
0: en Juan Rulfo? Yo creo que en el ambiente, en esta forma, en mucho en la forma de narrar, en eh, por ejemplo el temas como la violencia, la forma en que describe actos violentos como si no pasara nada, en su sentido del humor, sí, y en uh, esta idea, por ejemplo, de los lugares apartados. Eh, también esta idea... Que es muy importante que ahí entra también Dostoyevsky, que es la comunicación entre vivos y muertos, en que no hay un límite definido entre la vida y la muerte. Eh, Dostoyevsky tiene un cuento buenísimo que se llama Bobok, Babok sería en ruso, que no sé si usted ha leído, que es sobre una, un periodista ruso, borracho, que sale uh -huh. de un entierro y se queda dormido sobre una tumba en el cementerio. Entonces, sí, después, sí. Él, él empieza a escuchar cómo los muertos empiezan a hablar entre ellos, que es total y completamente Juan Rulfo y eso lo tiene también Hampson en algunos de sus relatos sobre todo no tanto en las novelas pero en sus relatos bueno de hecho claro. en Bendición de la Tierra hay un momento en que Isa cree que se encontró con el diablo que también es esta, esta línea divisoria muy difusa entre lo natural y, sobre, y lo sobrenatural.
1: Ese, ese, ese encuentro con el diablo, yo lo he, yo lo he, lo he visto en, en varias obras como a lo largo de los siglos, lo he visto en, desde cuentos muy pequeños, recuerdo un cuento que se llamaba La pipa del rabino, uh -huh. eh, que, que eran unos cuentos judíos, recuerdo un cuento de Tomás Carrasquilla, que se llama La diestra de Dios Padre. Eh, es como muy repetitivo ese, ese encontrarse con el, con Ay, el diablo, diablo en esa literatura costumbrista, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. sí pues bueno.
1: costumbrista de, de, del país que
0: sea. Sí, 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 sí. y aquí es costumbrista Noruega definitivamente, sí, sí, sí. Pero sí tienen esta coincidencia eh, que no es muy clara, pero sí, y que además Rulfo reconoce abiertamente. Eh, yo por eso quise hacer mi tesis sobre ese tema, porque todo el mundo decía, sí es cierto, pero nadie había demostrado cómo. Uh -huh. entonces pues yo lo que hice fue ponerme a leer todo Hamson desde luego leer todo Rulfo no es nada difícil pero empezar a buscar hacer este trabajo de hormiga decir bueno a ver aquí me suena esto yo creo que tiene coincidencias con esto dónde se ve realmente la influencia de Hamson en Rulfo también Rulfo decía que le gustaba Hamson por su ambiente neblinoso sí esta cosa uh -huh. sí, un poco oscura eh, que contrastaba con, con con uh, la luz en México y sin embargo la violencia en México se desarrolla bajo el sol a la luz de, a la luz del día mientras en Rulfo es así como más, más velada sí pero está, está patente, está presente. Entonces eh, pues fue fue un viaje digamos fascinante y eh, creo que sí encontré lo suficiente como para, para afirmar que sí hay una presencia de Knut Hampson en la obra de Juan Rulfo definitivamente.
1: ¿Y por alguna casualidad ha, ha encontrado que de pronto esa presencia de Hampson esté en algún otro escritor latinoamericano?
0: María Luisa Bombal. Eh, o no Luz, la conozco. Ah, es, la, es chilena, es una autora chilena. Eh, Juan Carlos Sonetti Uh -huh. eh, sí. usular Pietri quien más uh -huh. para es Rosa sí entonces este, hay, hay bastante eh, colombianos no sé no, no, no se me ocurre ninguno pero
1: bueno pero interesante de todas maneras uh -huh. e interesante ese, ese rastreo de la de la pues, de, de la obra de Hamson que ¿lo podemos enmarcar entonces como escritor costumbrista, cree usted?
0: Yo creo que muchas de sus novelas tienen un elemento costumbrista definitivamente.
1: ¿Por lo nacionalista?
0: Por lo nacionalista, por esta descripción de la vida en las comunidades, en ciertas comunidades noruegas, pero no podemos decir, por ejemplo, que Hambre sea una novela costumbrista.
1: No, para nada, <risa> no, no. no. <risa>
0: entonces, este, sí, tiene, tiene elementos, elementos costumbristas definitivamente, Sí, pero claro. yo no diría que es una novela costumbrista con mayúsculas, tampoco diría que es una novela telúrica, aunque tiene muchísimo de la novela telúrica, sí. esta idea de que la tierra forma, moldea al hombre y no al revés, sí, o que el hombre finalmente moldea a la tierra eh, a pesar de todas las dificultades. Eh, pero como le digo, es una obra tan rica que hay elementos de todo,
1: eh, pensando y qué, qué pena tocar de nuevo como el asunto de lo político ya, ya por el cierre, pensando en, en, en esto que le ocurre a Hamsun y pues ese, no sé, eh, esa forma de anularlo de alguna manera que que se ha venido dando y que al parecer tiene que ver por alguna simpatía que haya tenido pues por regalar la medalla del Nobel por tener una cita con Hitler que eso parece que es tener algo más que una simpatía pero recuerdo mucho una carta que escribe García Márquez en el año 81 cuando se va a vivir a México eh, y que la publica el periódico El Tiempo en Colombia eh, al presidente, creo que era una carta abierta al presidente Turbay, uh -huh. ¿sí? Él se va a vivir a México hasta donde entiendo porque estaban empezando a hacer cierto tipo de persecuciones, en fin. Y poco más o menos en esta carta dice, mire, yo no quiero que me pase lo mismo, pero además usted tiene que entender que el oficio de escritor y el hombre que piensa determinadamente son indisociables. Somos la misma persona, ¿cierto? ¿Puede uno pensar eso en, en hampson ¿Y usted cómo lo ve desde el punto de vista suyo, dedicada, entregada a la literatura toda su vida? Es Yo decir, que la, que... que la postura política y la obra van de la mano.
0: Sí no. Yo creo que la postura política parte de ciertas idiosincrasias personales. Ajá. Pero, eh, como le decía, mucha de la obra de Hampson se escribió antes de la Primera Guerra y entre las dos guerras, y yo creo que incluso en Noruega hay una especie como de movimiento hacia tratar de separar al hombre, digamos, de simpatías políticas del escritor, porque es innegable que es un escritor de primerísima. Sí, que no es anticuado, porque alguien me decía, bueno, y no, no parecen caducas sus obras, no, las descripciones que hace, por ejemplo, en el caso de En el País de, los, de las Maravillas, no parecen anticuadas, yo creo que no, es obra que no tiene fecha de caducidad, pero yo creo que sí hay que hacer un ejercicio, y creo que lo están haciendo en Noruega, de separar al escritor del hombre que simpatizó con el nazismo. Eh, no fue, él no fue miembro activo del, del partido nazi en Noruega, mientras que su mujer y sus hijos sí lo fueron. ¿Ah, sí? Eh, sí, él ah, aducía que no estaba enterado de las atrocidades que cometían los nazis, quién sabe, eso es cuestionable. La entrevista que tuvo con Hitler fue un desastre, porque en primer lugar él ya estaba muy sordo. Y en segundo lugar, él tenía una agenda y Hitler tenía otra. O sea, Hitler lo que quería era que Hamsun llegara y le dijera que él era un genio, que lo que él escribiera era una maravilla y que todos eran felices. Y lo que uh -huh. trató de decirle Hamsun era que aunque él simpatizaba y no estaba en contra de la ocupación eh, eh, nazi de Noruega, que el comisario que estaba, que representaba a los nazis en Noruega sí. era una persona muy negativa y que él le proporcionaba sí, que, que lo cambiara, entonces claro, pues eh, imagínense si le llegan a decir al Führer cómo tienen que hacer las cosas, aunque sea...
1: Como que eso le dañó el día a, a, a Hitler Barri, a... dos, tres eh, días y es que... la pasó muy mal por eso Sí,
0: sí, sí, fue una cosa aparentemente muy desafortunada, desde luego todo eso fue muy desafortunado, pero no es una justificación, sino de alguna manera eh, una como que una vista un poco más cercana a lo que Hanson pensaba de todo esto. Él creía que Noruega podía ser parte de una especie de de, 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 Europa, de Europa germánica que iba a ser sí, frente claro. a los ingleses y a los franceses, sobre todo a los ingleses, a los que él lo odiaba. ¿sí? Este, pero yo creo que también esto era un poco, esta idea de ir un poco en contra de la corriente, además él era anticomunista, entonces pues también eh, recuerde uh -huh. cómo las lealtades y cómo los, las, las alianzas cambian, este, según según los, los vientos políticos, sí. En un momento de acuerdo. Cuando, eh, Estados Unidos salió con varios países hispanoamericanos con los que después estuvo en desacuerdo porque tendía, tenían tendencias de izquierdas. ¿Por qué? Porque tenían un enemigo común en un momento dado. Pero una vez que desaparece el enemigo común aparece otro y entonces hay que cambiar las lealtades. Sí, es un poco como una especie de juego de, de cartas. Eh, Juego.
1: No, bien interesante, bien interesante no eso, decirlo. y, 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 y escúcheme por haber remarcado como el asunto no, político en no, Hamson pero no, no, pero, para nada, pues... es bien
0: importante, y además es una cosa que está en discusión constante. Ahora, cuando, cuando fue el 150 aniversario del natalicio de Hamson, se hizo, pues se hicieron una serie de eventos, eh, uno que fue hacer un centro Hamsung en, uh, en en su región natal en esta isla de Hamaroy y eh, todos los años se hace una gran conferencia dedicada a Knut Hamsun ahí en Hamaroy y hay una sociedad, Hamsun, a la que yo pertenecí durante muchos años, pero hace mucho tiempo que no pago mis cuotas, entonces ya no estoy muy enterada de lo que se está haciendo, pero todos los años dedican esta conferencia a un tema distinto, y entonces especialistas en Hamsun escriben ensayos que presentan en estas conferencias y se publica un libro, lo cual me parece interesante, ¿sí? Y sigue, constantemente están apareciendo artículos de prensa, cuestionando bueno cómo debemos de juzgar a Hamson, debemos de juzgarlo como escritor debemos de juzgarlo como político etcétera etcétera sí
1: bueno y leemos a Vargas yo sé que es un gran escritor a pesar de sus posiciones
0: bueno qué me dice de Octavio Paz este...
1: oh, por eso sí 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 eh,
0: es un muy desafortunado de Celine, de Ezra Pound este cuántos autores no hubo que, que tenían este, tendencias eh, que no necesariamente eran de las simpatías de todo el mundo, ¿no? Es, es una, de acuerdo. Sí, sí, sí. Había... pues,
1: profesora Sarina, de verdad que delicioso conversar con usted sobre Hamson, muy interesante lo que nos ha contado. Eh, quisiera comprometerla para una próxima ocasión para que hablemos no solo de Hamson sino en general de literatura. Eh, y de verdad, pues muy valioso digamos, eh, lo que usted ha venido investigando, lo que ha descubierto sobre el autor, y aún más el hecho que usted esté traduciéndonos estas cosas al español, a los que jamás hablaremos luego, bueno. por ninguna razón, por... por ninguna razón
0: no, 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 estoy totalmente de acuerdo sí, sí, sí y bueno se cuestiona, a veces hay gente que cuestiona el leer a, a autores en traducción, pero como dijo la moderadora de una, pre de una presentación en la cual participé ¿qué haríamos los lectores sin los traductores?
1: No, pues tendríamos solamente los autores de la lengua materna.
0: No en vano Sería... tenemos a San Jerónimo como el patrón de los traductores.
1: Ah, San Jerónimo es el patrón de los traductores, sí.
0: Sí, sí. Así que, no
1: sabía que tenía patrón. Sí,
0: yo tampoco me enteré hace poquito, pero yo creo que es una labor bien valiosa y muy, uh, muy estimulante, ciertamente.
1: Dentro de, la, dentro de la traducción, usted que, que pues lo tiene como oficio, eh, ¿siente que hay más dificultad desde cierto idioma hacia el español o en general podría, pues usted que domina varios idiomas?
0: Pues no, no sabría decirle en realidad. Yo creo que depende mucho del autor y estoy segura de que hay traductores de todos los idiomas. Este, yo tengo amigas que son traductoras del ruso al español que han hecho un excelente trabajo. Y bueno, el ruso es un idioma súper difícil, pero yo creo que cada, cada quien tiene especialidades en distintos idiomas y también, eh, desde luego, es mejor que un traductor sea amante de la literatura, eh, porque quizá un amante de la ingeniería no sería tan buen traductor de literatura, pero Definitivamente. podemos encasillar... O sea, no podemos, digamos que poner a los traductores en cajones de diferentes especialidades, ¿sí?
1: Bueno, pues profesora Sanina Martínez Borres, muchísimas gracias. De nada. Y de nuevo espero que nos podamos ver en una próxima ocasión.
0: Claro que sí, con mucho gusto. Seguimos en contacto.
1: Muchísimas gracias. Bueno. El Conflicto es un podcast presentado, escrito y producido por Federico García. Música libre de derechos o de autoría del productor. Si le gusta este programa, póngale un me gusta, suscríbase o compártalo con sus amigos. Igualmente, escríbanos, comente los contenidos y sugiéranos temas. Si quiere participar en el programa, póngase en contacto. Puede escribirnos al correo electrónico legionariosdelaverdad.gmail.com